1: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Reih, ja, Sie haben den Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es äh, ist der Wahnsinn. Wenn man nicht mehr mit den Löwen rechnet, dann ist absolut äh, mit dem TSV 1860 München zu rechnen in dieser dritten Liga. Das hat sich schon des Öfteren gezeigt in dieser Saison. Der TSV gewinnt 6 zu 0 beim Meidericher SV. Wer hätte das gedacht? Bei einer Mannschaft, wo man sich eigentlich immer brutal schwer getan hat, äh, ja, gewinnen die Löwen so furios. Es ist der höchste drittliga -Sieg der Geschichte für die Löwen. Es ist, glaube ich, die zweithöchste Niederlage der Geschichte für die Meidericher. Ein absoluter Wahnsinn, äh, wie die Löwen aufgetrumpft sind. Und wir wollen es natürlich nochmal Revue
1: passieren lassen. Und das mache ich mit dem Olli. Servus. Ja, Tobi, Servus. Das ist natürlich Wahnsinn, so ein Ergebnis. Ja, ich glaube, wenn da einer auf dieses Ergebnis gewettet hätte, sage ich mal, 100 Euro Einsatz, der wäre Millionär geworden, weil 6 zu 0 gewinnen in Duisburg als 60 München. Also das war eigentlich vor dem Anpfiff unvorstellbar. Michael Kölner hat offenbar dran geglaubt, weil er hat ja bei Magenta Sport gesagt, also wir spielen um Platz 4 heute und ja, er hat recht behalten. Und da muss ich sagen, muss ich meinen Hut ziehen. Ja, das kann man so sagen. Ich
0: habe letzte Woche gesagt, nachdem wir beide und alle Löwenfans wirklich extrem enttäuscht waren, dass wir auch heute mal so einen, so einen Kassensturz machen, was das Personal angeht für die neue Saison. Äh, seht es mir nach, dass wir das heute ein bisschen verschieben, denn wir wollen da jetzt nicht zusätzlich Druck aufbauen. Wir haben oftmals gemerkt, dass wenn man zu großen Druck auf diese Mannschaft aufbaut, dass sie damit nicht zurechtkommt, das hat heute Stefan Lex auch durch die Blume so gesagt. Ein sehr selbstkritisches Interview von Stefan Lex, wie ich finde, das er da gegeben hat. Sehr, sehr interessant, wo er gesagt hat, ja, die Reaktion, die kam zwei Wochen zu spät. Auch bei ihm persönlich kam jetzt die, die Antwort auf den Platz einfach zu spät. Er hat ein sensationelles Spiel gemacht, das muss man noch dazu sagen. Aber wie gesagt, diesen, diesen Kassensturz, den Angekündigten, den werden wir machen, aber zu gegebener Zeit. Und da wollen wir jetzt, wie gesagt, nicht zusätzlich irgendwie Druck aufbauen, Öl ins Feuer gießen, was auch immer. Es geht noch was für den Löwen in dieser Saison. Platz vier ist, ist drin, keine Frage. Platz drei, da glauben wahrscheinlich noch die allergrößten Optimisten nur noch dran. Es sind sechs Punkte Rückstand auf Eintracht Braunschweig, die ja spielfrei hatten an diesem Wochenende. Rechnerisch ja, praktisch schwer vorstellbar, dass das noch drin ist. Aber wie gesagt, jetzt wollen wir mal beide Daumen drücken und, und dann noch hoffen, dass das Maximale noch irgendwie geht in dieser Saison. Und dann ähm, werden wir mal so Bilanz ziehen. Das also vorneweg. Wir wollen noch mal aufs Spiel. Logischerweise zurückblicken, Olli, wo man schon sagen muss, ja, der Löwe hatte Pech in den letzten Wochen, überhaupt keine Frage. Aber heute war natürlich in gewissen Situationen auch ein bisschen Glück dabei. Also das 1-0, das kam nach einer, wie ich finde, durchaus ansprechenden Anfangsphase der Duisburger, die da in den ersten zehn Minuten richtig Dampf gemacht haben. Aber dann kam eben ähm, ein tolles Tor, toll herausgespielt von Merwe Biancardi, das Ganze vorbereitet von Stefan Lex. Das war Torbeteiligung Nummer eins in diesem Fußballspiel. Was dem heute alles gelungen ist, es war unfassbar. Und ja, dementsprechend also die frühe Führung für den TSV 1860. Dann gab es das 2 zu 0 für 60 München. Also in 22 Minuten ist man ja mit 3 0 in Führung gegangen. Das 2 zu 0, da muss man sagen, Olli, da hat der 60 dann, auch wenn sie in den letzten Wochen Pech hatten mit gewissen Schiedsrichterentscheidungen. Da war durchaus eine Menge Dusel dabei. Zuvor Morgalla, dem der Ball an die Hand gesprungen ist. Das Spiel ging aber weiter. Der Schiedsrichter ließ das Ganze weiterlaufen. Und dann gab es Meter für Stefan Lex. Wobei man da sagen muss, da war schon sehr wenig Kontakt.
1: Wie so schaut es aus. Ja, natürlich, klar, das Handspiel von Morgala, Dann ist der Ball einige Sekunden unterwegs. Und dann kommt es eben zu dieser Situation, Lex gegen Bacalords oder Bacalords gegen Lex. Also normalerweise keine Elfmeter. Aber wir müssen auch mal sehen, zuletzt haben wir, ist uns mehrmals der Elfmeter für verweigert worden. Und das ist mehr oder weniger ausgleichende Gerechtigkeit. Kommt für uns ein bisschen spät. Aber wie gesagt, Marcel Bär schnappt sich den Ball und haut den super ins Tor. 2 zu 0. Es war sein 16. Saisontreffer. Ja, und äh, du hast das ja wichtig analysiert, auch schon bei mir. Du hast mir eine SMS geschrieben äh, während dieser Situation. Ich sehe es auch so, ja, also sehr zweifelhaftes Tor am Ende, aber es ist, ist ausgleichende Gerechtigkeit. So, dann zwei
0: Minuten später Stefan Lex schließlich mit dem 3 zu 0. Auch da, das können wir dann nicht auflösen, aber da müssen wir dann schon auch sagen... Das wäre zumindest, wenn das jetzt in der zweiten Liga gewesen wäre, untersucht worden, dieses Tor. Bär mit dem Schnittstellenpass für Stefan Lex. Ich hatte den Eindruck, dass er Zentimeter im Abseits war. Auflösen können wir es nicht. Auch da, wie gesagt, Glück. Wir wollen jetzt dann nicht irgendwie das, 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 das Haar in der Suppe suchen. Keine Frage. Aber das ist dann schon unsere journalistische Pflicht auch, wenn wir erstmal sagen, Mensch, was haben die Schiedsrichter da wieder entschieden letzte Woche gegen 60? Das waren ja nur Fehlentscheidungen und so weiter und so fort. Da müssen wir eben auch dazu sagen, wenn es dann mal für 60 läuft, dass das ein, zwei Situationen waren, die zumindest strittig waren. Stefan Lex mit seiner dritten Torbeteiligung, dann hat er eben das Tor selber gemacht. Und wie er es gemacht hat, Olli, ob abseits oder nicht, das war sensationell.
1: Ja, Tobi, wir wollen ja nicht den party heute spielen, den 6 0 auswärts zu gewinnen. Also das schafft man nicht alle Tage, Tobi, so ein Ergebnis auswärts, vor allem und vor allem auch beim MSV Duisburg. Also ich kann mich erinnern, in der zweiten Liga haben wir zuletzt einmal gewonnen. Es muss 2012, 2013, 2011 gewesen sein. Es war, glaube ich, ein 3-1. Ähm, aber ja, du musst erstmal in Duisburg bestehen und, und Duisburg hat ja eigentlich auch einen, einen positiven Lauf gehabt. Ja, aber man muss aber auch wiederum sagen, das ist eben die Kehrseite der Medaille. Duisburg war Vogelwild an diesem Nachmittag, an diesem Sonntagnachmittag. Ja, was wir aber auch nicht vergessen dürfen, dass Marco Hiller
0: sensationelle Paraden mit drin hatte. Also da waren, und das hat auch Marcel Bier nach, nach Schlusspfiff gesagt, dass das Ergebnis eindeutig zu hoch war, weil auch Duisburg drei, vier Alleingänge aufs Tor hatte. Vor allem in dieser Phase... 30. bis 45. Minute, da hatten die Duisburger tatsächlich echt gute Chancen nochmal zu verkürzen. Also es hat auch Marcel Behr gesagt, nicht, dass wir da jetzt irgendwie, äh, wie du es gesagt hast, den, den Party Crasher machen, nein, also das war schon auch so, dass ähm, da sehr viel äh, Eigenkritik, Selbstkritik auch kam von 60 München, äh, wie eben von Marcel Behr, der gesagt hat, also das war dann schon ein bisschen hoch am Ende des Tages. Es gab dann in der 50. Minute nach einer Standardsituation, dass 4 zu 0, korrigiere mich nicht, dass ich mit den Toren durcheinander komme, Deichmann mit dem Tor zuvor was glaube ich, so, war das in dieser Situation, dass Baker hier ja eigentlich frei am Fünfer einköpfen hätte müssen, da gab es große Ratsches von, von, von Michael Kölner, ähm, aber dann gab es eben das Tor von Deichmann, war richtig, oder?
1: Nicht ganz, Tobi, also meines Wissens war das 4 zu 0 eben von Janik Deichmann, das war dieser Flugkopfball. Danach kam, kam es zu dieser Riesenschance von Semi Becker hier und dann war, wenige Zeit später, war eben Fabian Greidinger in der Partie und nach 36 Sekunden hat er zum 5 zu 0 getroffen. So war es.
0: Und dann gab es noch das 6 zu 0 durch Bär, wobei da der Duisburger Keeper jetzt nicht so den allerbesten Eindruck gemacht hat, vorsichtig formuliert. Also er hat den Ball sie mustergültig auf den Fuß gelegt bekommen vom Torwart und dann das 6 zu 0 gemacht. Zwei Tore, Bär, fünf Torbeteiligungen, Stefan Lex, fünf Torbeteiligungen, ein absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, äh, es ist ihm im Profibereich noch nicht gelungen, hat er auch gesagt. Dass, äh, er hat gesagt, in der Regionalliga war es eventuell mal so, dass ihm das gelungen ist, da konnte er sich aber auch nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Ein unfassbarer Tag für Stefan Lex und auch für den Löwen. Und dann wollen wir doch in die Bewertung von 1 bis 11 sozusagen einsteigen. Starten das Ganze logischerweise mit Marco Hiller. Ja, und da gibt es nicht mehr zu sagen als 1 mit Stern. Was der teilweise entschärft hat, war schon echt grandios. Und vor allem wichtig, die Löwen dann in diesen Phasen auch im Spiel zu halten, respektive, dass sie den Vorsprung so
1: äh, behalten haben, weil sonst wäre es eventuell nochmal eng geworden. Ja, so schaut es aus. Vor allem in der ersten Halbzeit, Tobi, da hat er auch gute Situationen gehabt. Und dann auch in der zweiten Hälfte, wo er dann ein oder andere Mal eben ein gegen Jeboa gewonnen hat. Also das 60 zu 0 geblieben ist an diesem Nachmittag, das lag in erster Linie eben an Marco Hiller. Deswegen die Note 1 für ihn. So sieht es aus, Außenpositionen hinten, fangen wir an mit Janik Deichmann, eine
0: sehr solide Vorstellung und er macht dann auch sein zweites Saisontor per Flugkopfball, ist jetzt nicht unbedingt äh, ja, so, so vorherzusehen gewesen für den kleinsten Löwen, du hast es auch nochmal ähm, geschrieben, eine starke Leistung von Yannick Deichmann, Note 2.
1: Ja, das Kopfballspiel ist nicht seine Spezialität eigentlich, aber er hat sich voll reingehauen in, in diesen Ball und äh, mich freut es für ihn. Er ist einfach eine Verstärkung für 60 München durch, aufgrund seines Ehrgeizes. Und ja, Flugkopfball für den kleinsten
0: Spieler auf dem Platz, Note 2 für ihn. Ich glaube, wir sind uns, was die Noten angeht, heute auch weitgehend einig. Ich glaube nicht, dass wir uns da großartig widersprechen. Äh, werden wir gleich sehen. Leandro Magala, ja, ja, ja. Also den habe ich tatsächlich echt stark gesehen bis zu seiner Verletzung. Er ging mit einer gebrochenen Speiche in die Partie. Das hat er sich unter der Woche im Training zugezogen, diese Verletzung. Und dann, glaube ich, ist er einmal draufgefallen und hat eben dann angedeutet, dass das nicht weitergeht. Das war bitter, weil er bis dahin tatsächlich eine sehr, sehr starke Leistung abgerufen hat. Leandro Morgala. das war für mich eigentlich eine Note 1. Du gibst ihm die 2.
1: Ich gebe ihm die 2, ja, weil er hat ja mit diesem <lacht> Fehlpass, der ja gleich zur Ecke geführt hat, hat er ja schlecht begonnen. Aber trotzdem, der ist 17 Jahre alt, und wie mit einer Selbstverständlichkeit der da hinten verteidigt, mit einer Übersicht auch. Also das gefällt mir sehr gut. Es ist aber trotzdem nur eine Zwei aus meiner Sicht, Tobi. Ich hoffe, dass er nächste Woche dann wieder spielen kann gegen Havelsee. Also dem Jungen gehört die Zukunft. Und wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt oder vor zwei Wochen, Tobi. Ich sehe ihn spätestens in drei Jahren in der Bundesliga.
0: So, dann war das große Thema ähm, unter der Woche Niklas Lang. Das hast du auch so ein Stück weit aufgemacht, dieses Thema, weil du eben geschrieben hast, dass er nach deinen Erkenntnissen nicht verlängern wird beim TSU 1860. Da muss ich sagen, äh, da muss ich mich echt ein bisschen zusammenreißen jetzt, damit ich da nicht vollends ausflippe. Das kann es nicht sein, dass, dass das nächste äh, große Abwehrtalent jetzt äh, 60 München ablösefrei verlässt. Das ist ein potenzieller Bundesligaspieler. Freunde, das gibt es nicht. Solche Verträge müssen verlängert werden. Und zwar schon, und zwar schon frühzeitig. Nicht, wenn, wenn dann, wenn dann äh, das große Pokern beginnt. Nein, das muss frühzeitig passieren. Ich verstehe es nicht. Ich bin wirklich fassungslos. Und dann gab es schon ein bisschen den Fingerzeig, deswegen komme ich jetzt eben auf die Personalie lang, dass dann nach der Verletzung von Magala tatsächlich Stefan Salga eingewechselt wurde und nicht lang. Das ist schon, das ist schon, ja, ich weiß nicht warum. Also wenn, wenn ich heute was kritisieren muss, dann das, weil ich es nicht verstehen kann, weil ich es nicht verstehen kann. Stefan Salga hat dann solide gespielt. Ja, es gab diese vier... Alleingänge von Duisburg, da war er sicherlich als Innenverteidiger schon auch mit dabei. Wenn man zu Null spielt, auswärts bei einer Mannschaft, dann muss man logischerweise auch die Defensive dementsprechend bewerten. Wie gesagt, es wären Tore drin gewesen für Duisburg, aber es sind eben keine Gefallen, dank Marco Hiller. Stefan Salger bekommt die Note 2.
1: Ja, bei mir auch, Tobi, Note 2. Er hat auch viele wichtige Zweikämpfe gewonnen. Aufgrund hat er den Gegner auch mal abgelaufen. Jetzt will ich aber noch mal auf, äh, auf Niki Lang zurückkommen. Ja, also ich sage mal so, äh, Bundesligaspieler ist ein bisschen zu hoch gegriffen aus meiner Sicht. Er ist im, im erweiterten Kader der U20-Nationalmannschaft. Äh, da sollten eigentlich die Alarmglocken angehen äh, von Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel. Er hat letztens in der Pressekonferenz auch gesagt, er versucht seit einem Jahr den Vertrag mit Niki Lang zu verlängern. Da habe ich andere Informationen Zumindest lag kein, seit einem Jahr ihm kein Vertragsangebot vor. Und was ich ein bisschen auch unklug finde, und das erinnert mich so ein bisschen an, an, an Leon Klaassen auch im letzten Jahr, ja? dann, dann wird so ein Spiel auch dann gar nicht eingewechselt. Also da muss sich 60, 60 seinen Kurs auch ein bisschen ändern, denn äh, junge Talente, vor allem aus dem eigenen Stall, die gehören langfristig an den Verein gebunden. Natürlich ist das in der dritten Liga nicht so einfach, da können immer zwei dazu, das ist mir auch klar, äh, aber komischerweise schafft es jetzt eine Spielvereinigung unter Hachen immer wieder, seine Talente zu halten bzw. dann auch weiter zu verkaufen. Und dann auch eben dann zu partizipieren. Ja? Und, und, und das ist eben das Traurige aus, aus 60. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn der Niki lang ins Ausland wechselt, dann kommt 60 auch ein Geld. Da gibt es so also eine Sonderregelung. Aber... Freunde, also da muss man echt umdenken bei 60 Münken, dass man eben, dass diese Jugendarbeit dann mehr oder weniger auch honoriert wird im, im finanziellen Bereich. Und, und, und das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Man kann dann nicht immer sagen, ja, ich habe mit dem jetzt seit einem Jahr Kontakt oder mit dem seit zwei Jahren. Also da, da macht es sich Günter Geränzler aus meiner Sicht viel zu einfach. Da sich was bei viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort.
0: Nein, und vor allem früher war es eben das große Plus, dass wenn die Talente schon nicht gehalten werden konnten, dann wurde zumindest ein Ablöser eingestrichen. Aber das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Also nochmal, da bleibe ich auch dabei. Für mich ist Niki Lang ein potenzieller Bundesligaspieler. bleibe ich dabei, Können wir uns jetzt unheimlich sein, ist egal. Für mich hat er auch mehr Potenzial als ein Klassen. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Bei dem müssen wir für einige vielleicht auch dazu sagen, war es eben so, dass letztes Jahr der Vertrag ausgelaufen ist, nicht verlängert wurde, er wäre wahrscheinlich sogar geblieben, ist dann nach Österreich gewechselt und wurde dann im Winter, meine ich, weiter transferiert nach Russland für 700.000, richtig? Für 900.000, wie. 900.000 sogar. Also 900.000 Euro wurde er weiter transferiert nach Russland. Und das ist eine Sache. Auf dieses Geld kann 60 München einfach nicht verzichten. Und, und das kann es nicht sein, dass man einen Spieler ziehen lässt und sagt, nee, du hast, du hast nicht das Potenzial und ein halbes Jahr später wird er verfasst eine Million weiter transferiert. Also da passieren gravierende Fehler beim TSV 1860, gravierende Fehler, die sich eine chronisch-klamme Mannschaft oder ein chronisch-klammer Verein nicht erlauben darf. Punkt. Und jetzt passiert das schon wieder. Und das ist ein, ein ganz klarer, ein ganz klarer Fehler vom Sportgeschäftsführer, das muss er sich ankreiden. Sorry, wenn ich da jetzt von, bei, bei aller Euphorie jetzt äh, dieses 6-0-Siegs ähm, da jetzt so deutliche Worte finde, aber das da, ja, da, da platzt mir fast der Kragen,
1: um ehrlich zu sein. Ja, Kommen Tobi, weiter. Ja? Tobi, das ist auch das Thema bei 60 Minuten. Ich habe das ja schon letzte, letztes Jahr angemahnt, äh, dass eben ein guter Sportgeschäftsführer muss auch mal eben aus Spielerbein auch mal Geld machen und, und leider hat da Günter Gorenzel bis jetzt so nichts vorweisen können. Ja, das gehört auch dazu, dass man mal Spiele verkauft. Da habe ich bis jetzt nichts gesehen in den letzten drei Jahren. Und ja, da, da muss er daran arbeiten. Es sind eigentlich
0: nur Transfereinnahmen generiert worden von Transfers, die schon
1: äh, weiter
0: zurückliegen. Ja? Also ähm, wo dann, wo dann äh, nachträglich noch Geld geflossen ist durch Weiterverkäufe. Ja? Aber ansonsten kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass da große Einnahmen erzielt worden sind unter Günther Gorenzel. So, jetzt kümmern wir uns weiter um sportliche Kommen zu semi hier, der auch ordentlich gespielt hat, vom Trainer gerüffelt wurde, ein Tor hätte machen müssen. Note 2.
1: Ja, du hast es perfekt analysiert, Tobi. Er muss vorne das Tor machen. Es wäre der Kopfball zum... 5 zu 0 gewesen, ja, also da steht er völlig frei vom Tor, war wieder Flanke, Stefan Lex und äh, hat das Schädel hingehalten, aber leider nicht das Tor getroffen, also da muss er einfach konsequenter werden, weil er Abwehrspieler wird auch eben an seinen Toren gemessen, will er denn den nächsten Schritt nach oben gehen? Ich will jetzt dir nicht zu sehr dagegen sprechen, aber ich
0: glaube wirklich, es war vor Deichmann, ich schaue es mir jetzt nochmal kurz an, aber es ist so viel los, das kann einem dann schon mal durchrutschen, es war... Es war Sekunden vor Deichmanns Tor. Also es war die Ecke. Beker hier scheitert. Es gibt nochmal Ecke. Und da macht dann Janik Deichmann das 4 zu 0. 49. Ja, das war recht Geht ja nicht darum, dass ich recht habe, sondern dass wir es richtig erzählen. Und bei so vielen so viel Toren ähm, und Situationen kann man da, wie gesagt, dann auch schon mal durcheinander kommen. Noch dazu, wenn es in so kurzer Abfolge stattgefunden hat. Also da äh, mache ich dir überhaupt keinen Vorwurf. Dann kommen wir zu Philipp Steinhardt, der wieder den Vorzug bekommen hat gegenüber Fabian Greilinger. Auch, ja, finde ich, dass sehr ordentlich gespielt hat. Du hast es auch geschrieben, das hat, hat er besser gemacht als Fabian Greilinger zuletzt. Auch das ist so eine, so, eine, so eine Achterbahnfahrt, was die Leistungen angeht in dieser Saison. Die, die Konstanz ist die Inkonstanz und das ist so das große Problem auch bei Philipp Steinhardt. Heute war es eine starke Vorstellung, deswegen die Note 2.
1: Ja, Tobi, ich habe ihm auch die 2 gegeben. Er war wesentlich stabiler als zuletzt Fabian Greilinger. Äh, und da hat äh, aus meiner Sicht der Trainer den richtigen Zug gesetzt. Und ja, er ist sein etatmäßiger Linksverteidiger und den hat er jetzt auch belohnt. Wieder Hat ihn wieder, hat wieder auf Erfahrung gesetzt äh, und ja, alles richtig gemacht. Note 2 für ihn.
0: Auf Erfahrung gesetzt hat Michael Kölner auch auf der 6 mit Quirin Moll. Ähm, ja, das war tatsächlich eine ordentliche Vorstellung, Note 2 auch von mir.
1: Ja, Tobi, bei so einem Spiel, da kann man keine schlechten Noten geben. Ja. Es war natürlich Kirin ähm, Moll nicht so sichtbar, aber er hat viel Fleißaufgaben im Mittelfeld erledigt und, und hat die Mannschaft auch zusammengehalten, auch mit seinem Temperament und äh, deswegen die Note 2 auf ihm. Im Spiel nach vorne, Dennis Dressel heute äh, wieder den Vorzug bekommen.
0: Da haben wir uns ja auch schon gewundert, warum das nicht öfter jetzt der Fall war. Jetzt hat er wieder mal spielen dürfen und hat das sehr ordentlich gemacht. Ich schwanke ein bisschen zwischen 1 und 2. Du hast ihm die 2 gegeben,
1: ich gebe ihm heute zur Feier des Tages die 1. Naja, Tobi, also eine 1 kann man ihm, glaube ich, nicht geben für diesen Auftritt. Er hat jetzt nicht so die große Show gehabt, muss er auch nicht, ja. er hat, Was er gemacht hat, das hat er Hand und Fuß und ich glaube, dass er mit einer 2 sehr gut bedient ist. Wo, wo wir auch nicht so komplett einer Meinung sind, also auf ganz hohem Niveau wohlgemerkt,
0: ist Erik Kallig. Da finde ich, dass er fast mit das beste Spiel für 60 München heute gemacht hat, bislang in seiner Laufbahn, weil er überall zu finden war, sehr fleißig war, die Standards waren gut, also da gibt es wirklich wenig zu kritisieren,
1: ich gebe ihm auch die Eins deswegen, hat er sich verdient, finde ich. Tobi, das ist okay, dass du ihm die, die Eins gibst, ich gebe ihm, oder entscheide mich für die Zwei. er war an zwei Toren mit beteiligt, das 1 zu 0 hat er auch von seiner Vorarbeit resultiert er spielt den Ball auf Lex und Lex spielt weiter auf Biancari. Das war das 1 zu 0. Das war der Dosenöffner sozusagen. Und dann hat er ja noch per Ecke dann eben dieses, war es das 14-0? Ich komme ja, schon ganz genau. an Tor. Ja, das war das 4-0. Hat das 14-0 dann noch vorbereitet mit seiner Ecke. Also ja, zwei Torbeteiligungen eben bei diesem 6.0. Hut ab, aber zu einer 1 reicht es nicht ganz.
0: Okay, ähm, halt mal so fest. Dann äh, sind wir bei Fabian Greilinger, der reingekommen ist für ich glaube Philipp Steinhardt. bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Muss man mal kurz gucken, wen er da ersetzt hat. So viel war da los, dass ich... Na, Erik Hallig war es. Er kam tatsächlich für Erik Hallig. Also sind wir schon ja, chronologisch dabei. Ja, wurde eingewechselt und hat als Joker sofort gestochen. Erster Ballkontakt, gleich das Tor. Ansonsten habe ich in der Folge jetzt nicht mehr so viel gesehen, aber es war zumindest eine Note
1: 2. Ja, Tobi, es war eine Note 2, denn wer nach 36 Sekunden äh, gleich ein Tor macht, äh, da muss man sagen, hell wach. Und das wünscht sich auch der Trainer nach so einer Einwechslung. Damit hat er dann, der Trainer auch alles richtig gemacht, hat den ähm, Fabian Greilinger gebracht und der hat sofort gestochen. Also besser kann man es nicht machen und Note 2 für ihn, für Fabian Greilinger.
0: Marcel Beer, zwei Tore gemacht für einen Stürmer. Äh, besser kannst du es nicht machen, klar, ein Elfmeter, klar, einmal vom Torwart aufgelegt bekommen, aber den musst du dann auch erstmal machen. Wenn dann Stürmer zwei Tore macht, gebe ich ihm pauschal bei zwei Toren die Note 1, auch wenn da natürlich ein Unterschied zu Stefan Lex heute war, brauchen wir nicht reden, aber bei zwei Toren, da kann man dann
1: tatsächlich nicht mehr allzu viel kritisieren. Marcel Behr bekommt von mir die 1. Man muss Marcel Bär natürlich heute nicht kritisieren, außer dass er vielleicht noch mehr Tore hätte machen können. Es war die eine oder andere Gelegenheit dazu da. Ich habe mich für die zwei entschieden, Tobi, weil, wie gesagt, er hat ein, zwei Chancen noch nie liegen lassen. Aber was man ganz klar sagen muss, er hatte 17 Saisontreffer, ein Tor fehlt ihm noch zur Baris Artik, zum Magdeburger Aufstiegshelden. Also vielleicht holt er sich noch die Torjäger Kanone und würde damit eben das, was letztes Jahr Sascha Möllers geschafft hat, eben wiederholen.
0: Merwe Biancardi, anfangs richtig gewirbelt, das 1 zu 0 gemacht Vielleicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut. Da schwanke ich zwischen 1 und 2. Würde mich die aber anschließen. Ich gebe ihm noch die Note 1, auch wenn er dann tatsächlich in der zweiten Hälfte, finde ich, widerspricht mir gerne, dann ein bisschen abgebaut hat
1: du hat absolut recht, Tobi, er hat abgebaut in der zweiten Hälfte, aber man muss auch sehen, er hat sehr gewirbelt und das Tor, wie er es gemacht hat, das 1 zu 0, das war mit Technik. Er wollte den Ball genau da hinschießen ja. und das sieht man jetzt in der dritten Liga auch nicht so oft. ja. Und, und, und das ist eben für mich eine gute Technik und deswegen habe ich mich bei ihm noch für die Eins entschieden. Eins mit Doppelstern, besser können wir es nicht bewerten
0: für Stefan Lex. Wir haben ihn in den letzten Wochen sehr kritisiert, er war auch sehr selbstkritisch, Olli wo er auch selber gesagt hat, auch bei ihm ist der Knoten zu spät, leider aufgegangen. Er möchte nächstes Jahr aufsteigen mit 60 München. Hat auch gesagt unter der Woche bei den Kollegen von Magenta Sport, dass es vielleicht seine letzte Saison wird, dann nächstes Jahr. Aber das war tatsächlich eine unfassbare Vorstellung. Sein bestes Profispiel aller Zeiten mit fünf Torbeteiligungen besser. Hat er noch nie gespielt in einer Partie. Und ja, deswegen kann man nur eine Eins mit ganz vielen Sternen
1: geben. Ja, Tobi, so schaut es aus. Das mag ich an, an Stefan Lex auch. Nicht nur jetzt seine fünf Torbeteiligungen, sondern dass er auch eine ehrliche Haut ist. Ja? Dass er auch selbstkritisch zu sich ist. Ja? Also ich mag solche Fußballer, die nicht nur alles toll reden ja? und, und sagen, sie sind der, der Tollste und der Schönste und was weiß ich was. Und, und Stefan Lex ist, ist eine ehrliche Haut. Ich finde es toll, wie er sich da heute auch beim Magenta Sport gegeben hat. Und wie gesagt, du hast es schon erzählt. Eins mit Stern war das heute bei fünf Torbeteiligungen in einem Spiel. Also das ist phänomenal.
0: Es gab dann noch ein paar Zuckerl. Kevin Goden kam in der 82. für Lex. Außerdem ebenfalls bei diesem Wechsel Alexander Freitag für Merwe Biancardi und Milos Zocic für Dennis Dressel, die äh, allerdings ohne Bewertung. Und ähm, dann wollen wir natürlich auch nicht vergessen, dass die Motivation schon vor dem Spiel richtig groß war bei 60 München, weil der Mannschaftskurs nämlich von irgendwelchen Idioten beschmiert wurde mit Graffiti, ich weiß nicht, was das, was da drauf stand, zu bedeuten hat, ähm, da kenne ich mich mit diesen Parolen tatsächlich überhaupt nicht aus. Allerdings wurde dann ähm, Strafanzeige gestellt, die Löwen waren bis in die Haarspitzen motiviert und zur Abfahrt hatte 60 München das dann tatsächlich dann so hinbekommen nach der Partie, dass dieses Graffiti mit dem Wort Auswärtssieg äh, überklebt worden ist. Respekt, also das, das musst du erstmal mal so, so schaffen. Also das ist ganz großes Kino <lacht> in so kurzer Zeit, das hinzubekommen. Ähm, jetzt fährt der Löwe also mit den Lettern Auswärtssieg auf dem Bus nach Hause, nach München.
1: Ja, das war die richtige Antwort,
0: Tobi. Absolut. Ja, das war's von Radis Erben. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Schauen wir nochmal kurz auf die Tabelle, bevor wir das Ganze beschließen. Magdeburg aufgestiegen heute durch den Auswärtssieg. 72 Punkte lautern. 63 Punkte auf Platz 2. Braunschweig 61 auf der 63 mit 55 auf der 4. Sind sechs Punkte Rückstand bei noch drei verbleibenden Spielen. Ja. Also. Man, man darf sicherlich noch träumen, aber es ist schon ein, ein sehr unrealistischer Traum für 60 München. Platz 4 ist wichtig. Das wäre sehr wichtig, wenn man schon dann eben auf diese Transfererlöse verzichten muss, die wir vorher besprochen haben, die ich immer noch nicht fassen kann. Dann wären die Einnahmen aus dem DFB-Pokal umso wichtiger. Da wäre 60 München jetzt drin, ein Tor besser als der Vorfeld Osnabrück auf der 5. Mannheim 53 Punkte, Saarbrücken 51 Punkte und dann schon großer Abstand, Wiesbaden 49 Punkte auf Platz 8. Das dürfte kein Problem mehr sein für 60 München. Genau, das war es dann von uns. In einer Woche geht es weiter in Liga 3. Wir werden sehen, was da noch drin ist für den TSV 1860. Es geht gegen Havelse. Man müsste, wenn man tatsächlich noch irgendwie ansatzweise von Platz 3 träumen möchte, dann einen deutlichen Sieg rausschießen, weil das Torverhältnis nochmal von Braunschweig viel, viel besser ist. Und das ist dann eigentlich ein Punkt wert sozusagen für Braunschweig. Das ist dann noch ein Punkt mehr. Also wenn man da irgendwie davon träumen möchte, braucht man auch gegen Havelse einen deutlichen Erfolg ich glaube an einen Erfolg für 60 München in dieser Partie, keine Frage. Braunschweig wird es parallel, nee, nicht parallel, sondern am Freitagabend mit Magdeburg zu tun bekommen. Da ist die große Frage, ob Magdeburg besoffen ist vom Aufstieg, von der Aufstiegsfeier heute. Das ist die große Frage. Oder ob sie da alles reinwerfen, ob das ein Nachteil oder ein Vorteil ist für 60 München. Wir werden es verfolgen. Was meinst du, Olli?
1: Ja, der Trainer Christian Tietz hat es vorhin gesagt beim Magenta Sport. Also, die Spieler können so lange feiern, wie sie wollen. Also, das ist, heißt nichts Gutes eben. Und ja, es ist ja auch mehr oder weniger fast schon Derby, Braunschweig gegen Magdeburg. Also, ich glaube schon dann, dass das Braunschweig dieses Spiel gewinnen wird, beziehungsweise auf jeden Fall einen Punkt holt. Ja, und was das dann am Ende wert ist, das werden wir dann sehen.
0: So ist das. Also, ähm, der Löwe ist erstmal auf Platz 4. 6-0 gewinnt man beim. MSV Duisburg, das war's von des Erben. Bis nächste Woche, Servus. Servus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Bin ich, radi, bin ich, kenn ich, alles andere, stört mich, wenig was die anderen Leute sagen ist mir klein, klein, klein bin die reich, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey, hey.